0: Herzlich willkommen zum Fanprinzip-Podcast. Roman Becker, Buchautor und Entdecker des Fanprinzips, spricht mit Top-Entscheidern über Kundenbeziehungen, die erfolgreich machen. Ja, hallo liebe Zuschauer, heute freue ich mich sehr auf das Gespräch mit André Schmidt. André Schmidt ist Präsident Toyota Deutschland. Mit ihm möchte ich heute darüber reden, wie Toyota in Zeiten des Wandels seine Kunden zu Fans macht. Hallo Herr Schmidt. Herr Schmidt, zunächst möchte ich Ihnen.
1: Herr
0: Schmidt, zunächst möchte ich Ihnen gratulieren in unserer jüngsten Studie Deutschlands Kunden Champions haben wir für Toyota eine Fanquote von 48 Prozent gemessen. Das heißt, fast jeder zweite Kunde ist Fan von Ihnen. Um das ein bisschen einzuordnen: In der Automobilbranche ist der Durchschnitt ungefähr 20 Prozent. Das heißt, Sie lassen hier sämtliche Deutschen Premium Marken hinter sich. Und Sie sind nicht nur ein Benchmark für die Automobilbranche. Auch branchenübergreifend sind Sie ein Best Practice Case für exzellente Kundenbeziehungen. Herr Schmidt, verraten Sie uns, wie machen Sie das?
1: Ja, vielen Dank, Herr Becker. Vielen Dank auch für die, für die Blumen. Freuen wir uns natürlich sehr. Ja, traditionell ist die, ist die Kundenbindung bei uns natürlich, hat einen sehr hohen Stellenwert und ist auch äh, langfristig äh, gewachsen. Ja, wir, wir kultivieren nicht nur die Kunden natürlich, äh, aber auch das, äh, das Fantum äh, um unsere Produkte. Also wir haben zum Beispiel den äh, neuen Supra, haben wir jetzt aufgelegt. Wir haben den Land Cruiser und äh, und früher natürlich auch war der Prius so ein bisschen ein Exot. Und da haben wir haben wir riesige Fan äh, Gemeinden, äh, mit denen wir aktiv in Dialog stehen, äh, die sozusagen uns ihre Manchmal ihre alten Fahrzeuge zur Verfügung stellen. Aber wir dann auch entsprechend die Treffen unterstützen. Also da ist ein, da ist ein reger Austausch. Auf Englisch sagt man ein Give and Take in der Community, die uns sehr wichtig ist. Aber auch dann ja, geben wir dann entsprechende ja, Zugang zu Informationen oder laden sie ein, wenn neue Produkte kommen. Also da ist ein reger, ein reger Austausch. Insofern ist diese, ja, dieses Fan, das Fantum oder die Kundenbindung ist wirklich was, was uns äh, nicht nur nicht nur am Herzen liegt, sondern es wirklich in unserer in unserer D, äh, DNA. Und äh, und was woran man es immer auch sehen kann, wir sind natürlich als äh, ja, als Importeur hier in Deutschland äh, sind wir natürlich auch manchmal etwas äh, ja vielleicht nicht nicht so ja, ähm, legitime Kritik ausgesetzt, aber trotzdem äh, in den sozialen Medien äh, kommen dann manche manche Kommentare gegen Toyota. Und äh, das Schöne ist da müssen wir gar keinen Kommentar oder keinen Gegenkommentar zu abgeben, weil unsere Fans, äh, unsere unsere Kunden, ähm, die verteidigen uns auch gegen Vorwürfe, die nicht haltbar sind, äh, mit eigenen Erfahrungen, mit einer hohen Emotionalität. Äh, also das ist schön zu sehen, dass wir dann als Toyota und, den, und die Fans zusammen, dass wir quasi eine Einheit sind. Ähm, ist nicht, Wir sind nicht die Größten, aber wir sind auf jeden Fall die Marke, die am engsten zusammensteht mit den Fans.
0: Ja, ja, wir nennen das den Candy Storm und das ist tatsächlich eine große Stärke von Unternehmen, die eine schöne, große Fan-Community haben, dass sie sich gegen die Shitstorms, das ist ja so ein deutscher Begriff, im Grunde gar nicht selbst wehren müssen, das erledigen die Fans für sie. Das haben wir tatsächlich an vielen anderen Stellen auch schon erlebt. Jetzt hat Phantom ganz viel mit mit Wiederholung, mit Orchestrierung zu tun. Das bedeutet natürlich, die Marke spielt eine große Rolle. Ähm, Ich denke, mit diesem Nichts ist unmöglich haben sie fast eine legendäre Positionierung geschaffen, mit welche Rolle spielt die heute noch und wo erleben die Kunden das? Nicht ist unmöglich besonders. Ja, ja nichts ist
1: unmöglich ist wirklich ist wirklich legendär. So in jeden, in jeder jeder Studie um Markenclaims ist das ganz oben zu finden. Aber die Zeit geht natürlich weiter und nichts ist unmöglich. Denke ich, ist deswegen so stark, weil es natürlich sehr stark in der in der DNA des Unternehmens verankert ist, weil nichts ist unmöglich heißt wir akzeptieren äh, kein Nein, äh, wir finden immer eine Lösung äh, und wir machen äh, möglich und lassen nicht äh, uns von Bedenken oder von aktuellen Herausforderungen abhalten. Also insofern ist es auch so ein bisschen ein, ein Markenversprechen, was nicht nur auf dem Papier existiert, sondern natürlich ganz klar in unserer in unsere DNA. Und äh, wenn man dann in unsere Unternehmenswerte hineinschaut, wir haben jetzt zwei, zwei sehr starke Werte, nämlich Kaizen, so die kontinuierliche Verbesserungen und auf der anderen Seite äh, Challenge, die Herausforderung Das wird von unseren Mitarbeitern eingefordert, wird auch von mir eingefordert, von meinen Chefs entsprechend. Äh, und so diese DNA, diese Kultur äh, drückt sich dann aus in diesem äh, Möglichmachen. Äh, da haben wir jetzt eine, 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 eine zeitgemäße Übersetzung gefunden mit dem, äh, mit dem äh, von Nichts ist so möglich und wir nennen es äh, Beyond Zero. So let's go beyond zero. Weil natürlich die Frage lautet, okay, wie sieht, wie sieht die zukünftige Mobilität aus? Wie geht's weiter mit der Elektrifizierung? Und da kann Null Emissionen in einem Produkt ist nicht der Endpunkt. Mhm. Nämlich, äh, es gehört nicht nur, es gehört nicht nur die äh, Null Emissionen im Produkt dazu, sondern äh, wir müssen dann äh, streben an, dort eine aktive äh, Rolle in der Gesellschaft zu übernehmen, unseren Beitrag in der Gesellschaft zu leisten, die Händler spielen eine entscheidende Rolle in unserer Beyond-Zero-Strategie, weil die leben die Marke vor Ort, die kultivieren die Fans vor Ort und natürlich auch unsere Produkte spielen da eine kleine Rolle und unser Mirai ist tatsächlich so, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber unser Mirai der hat spezielle Filtersysteme, dass das Fahrzeug sozusagen die Luft reiner hinterlässt, als sie, sie vorfindet. Das heißt also, ich habe auch im Display im, äh, Im Mirai habe ich dann eine Anzeige, in äh, äh, wie viel wie viel ähm, Personen ich für ein Jahr reine Luft beschert habe. ist natürlich ein bisschen eine japanische Spielerei, aber es zeigt, dass, dass, dass es nicht um Null-Emissionen geht, sondern man kann jetzt sogar sprechen bei Mirai. Es sind Minus-Emissionen, äh, weil wir fa- tatsächlich das Fahrzeug, äh, ja entsprechend, äh, die, die Luft entsprechend sauberer machen. Da kann ich Ihnen noch eine... Kleine Geschichte erzählen von der Initiative, die wir haben. Wir haben Weltweit gibt es eine Initiative, die heißt ähm, Dream Art Contest. Äh, das heißt also, Kinder werden angehalten, sich das Auto der Zukunft, die Mobilität der Zukunft zu malen. Und da gibt es dann unterschiedliche Alterskategorien. Und tatsächlich habe ich das erste Mal vor ungefähr zwölf Jahren hatte ich Kontakt mit diesem, mit diesem ähm, Programm und habe dann hier in Deutschland, haben wir die ganzen Einsendungen gesehen. Also die Händler haben dann letztendlich die diese die, die, ähm, die Eltern äh, motiviert, dass die Kinder ein bisschen was malen und tatsächlich äh, wo, wurden dann Fahrzeuge dann vorgestellt, die, die Luft sauber machen, weil natürlich schon damals die Emission ein Riesenproblem war und jetzt äh, dann zwölf Jahre später jetzt tatsächlich ein Auto zu haben, äh, was Luft reinigt, also Minus-Emissionen aufweist, äh, ist ist äh, fantastisch zu sehen. Also so ein bisschen ein kleiner kleiner Hintergrund. Also klar, Beyond Zero ist die ist unser ist unser Ansatz, wo wir sagen wir hören nicht auf, auch wenn die Null da ist, es muss Wege geben, unter die Null zu kommen.
0: Okay. Das heißt, die die flapsige Frage könnte sein, hast du heute schon was für die Umwelt getan? Wenn nein, dann drehe jetzt mal schnell eine Runde, ne? ja, ähm,
1: ja, das ist ja. natürlich das kann man, das kann man flapsig formulieren, wenn der Wasserstoff, der getankt wird, wenn der aus einer Solaranlage kommt und ein grüner Wasserstoff ist. Ähm, dann darf man es auch tun, aber man sollte klar. man sollte Verkehr
0: so weit ja. wie möglich vermeiden. Ja, klar. Aber Sie haben eben im Grunde ein, ein sehr sehr wichtiges Thema angesprochen, nämlich ähm, die Rolle des Handels, um wirklich emotionale Faktoren für die Kunden auch erlebbar zu machen. Und jetzt ist es ja ein offenes Geheimnis, dass Ihre Wettbewerber da sehr sehr große Probleme haben. Bei Ihnen sehen wir, dass auch der Handel doch recht positiv bewertet wird von den Kunden und natürlich in diesem Nichts ist unmöglich oder Beyond Zero auch tatsächlich eine wesentliche Rolle spielt wie wie machen Sie das den Handel hier so erfolgreich mitzunehmen Herr Schmidt? ja
1: ist, tats- ist tatsächlich Teil unserer unserer Unternehmensphilosophie seit jeher seit Unternehmensgründung und wir waren ja wir waren ja nicht immer ein Automobilhersteller wir waren ja vorher auch ein Webstuhlhersteller und um uns dann transformiert zum Automobilhersteller und, und da war schon immer die Philosophie, zuerst der Kunde, dann der Händler, dann der Hersteller. Und an dieser, an dieser Reihenfolge hat sich nichts hat sich nichts geändert. Und nur so kann man dann entsprechend Produkte anbieten und Services anbieten, die wirklich ja, dem Kunden gefallen und die den Kunden Nutzen, nutzen bringen. Die, was der Händler lokal noch tut, ist natürlich, der Händler ist nicht nur, ein, eine, ein Gebäude mit einem Logo drauf, wo anonymisiert Produkte vermarktet werden, sondern der Händler ist der Unternehmer vor Ort. Der ist, der ist in dem, was sagt's auf Englisch, in dem Fabric, also in dem, dem ja, in, in der sozialen Gesellschaft, ist er komplett verankert, leistet soziale Beiträge, ist da, wenn wenn Not am Mann ist. Und insofern schaffen wir es über unser unser Händlernetz und, und die, den Respekt, den wir dem Händler gegenüber erbringen und der Händler dann entsprechenden Respekt seinen Kunden gegenüber bringt, schaffen wir es einfach, diese Kundenbindung herzustellen. Und da gibt es da gibt's ein Konzept, was wir entwickelt haben, das heißt Best Retailer in Town. Und die Philosophie ist so ein bisschen, dass man sagt, okay, es, es nützt nichts, irgendwo der Größte zu sein. Okay, sind wir, zufälligerweise sind wir jetzt der größte Hersteller der Welt. Aber der Punkt ist, dass äh, wenn ich es schaffe, dass jeder einzelne äh, Händler auf der Welt der Beste in seiner Stadt wird, weil die Stadt ist dann sein Referenzwert, in Akkumulation, wenn er das Richtige tut, ähm, äh, sind wir dann äh, äh, als Marke und als äh, als Organisation stark. Also dieses Best Retailer in Town, von der Granularität des Händlers gesehen, ist ein entscheidender strategischer, äh, strategischer Rahmen, den wir unseren Händler setzen, setzen. und da haben wir auch Trainings, ähm, entsprechende Schulungsmaßnahmen, sowohl digital als auch, als auch in Präsenz.
0: Sie jetzt reden sehr viel über Werte und welche Rolle die spielen bei Ihnen in, in, der, in der Organisation. Ähm, und jetzt ist der Händler ja ein Externer. Ähm, wie, wie wählen Sie Händler aus und, und wie stellen Sie dabei sicher, dass diese diese Wertekonformität auch gegeben ist?
1: Ja, ja, es ist, ist tatsächlich so, es ist nicht nur bei Händlern, sondern auch bei Mitarbeitern so, dass, dass wir quasi sagen, ein bisschen wie Harry Potter, dass der, der, der Zauberstab, du suchst nicht den Zauberstab aus, sondern der Zauberstab, der sucht dich aus. Ja. Und so ist es ein bisschen bei den Händlern. Also die Händler müssen müssen eine gewisse, eine gewisse Affinität haben zu den, zu den Werten, die auch japanisch natürlich geprägt sind. Das ganze Thema Respekt, ähm, Ehrlichkeit, ähm, äh, dann die, die Transparenz. Ähm, also es geht nicht nur um eine reine Geschäftsbeziehung, sondern unsere Händler, die sind, äh, die sind, wirklich, die sind wirklich Fans. Und es ist nicht einfach, sie zu finden. Äh, aber vielleicht kann ich ein Negativbeispiel Beispiel erwähnen oder Beispiel, wo, wo man jetzt äh, was zeigt, dass es eben nicht so einfach ist. Äh, wir hatten jetzt einen, äh, hatte ich gestern besucht, einen Händler, der hatte eine Zweitmarke, wollte er äh, mit reinnehmen und hat es tatsächlich versucht, äh, und äh, drei Jahre später hatte die hatte den Vertrag wieder zurückgegeben im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst äh, weil er gesagt hat okay ich ich, ich passe nicht äh, zu dieser neuen Marke weil ich bin ich bin Toyota ich bin andere Sachen gewöhnt ich bin an eine Ernsthaftigkeit ich bin an eine Nachhaltigkeit gewöhnt es geht nicht nur um das jetzt und äh, das das Auto sondern es geht um den Gesamtansatz äh, den wir als äh, Toyota da entsprechend repräsentieren für diesen Händler und der kann das natürlich auch entsprechend sei, äh, an seine Mitarbeiter äh, dann weitergeben, die dann wiederum an die Kunden.
0: Also ich höre da so ein bisschen raus, dass Ihnen die Heritage ähm, japanisch-asiatisch hier sehr hilft. Wir haben äh, in Deutschland und bei den Premium-Herstellern eben sehr häufig auch eine gewisse Produktneurose, wie wir das nennen. Mhm. Äh, und diese Verliebtheit in das eigene Produkt, verstellt manchmal auch tatsächlich den Blick darauf, ähm, was der Kunde wirklich erwartet. Und mhm. ja, das selbst... Ähm, ein toller Sportwagen durch den tollen Sportwagen eines anderen Herstellers relativ leicht kompensiert werden kann, wenn wir mal ehrlich sind. Ja, Ja, Herr Herr Schmidt, ähm, ein anderes Thema, was uns natürlich momentan alle äh, ziemlich beschäftigt, ist ähm, eben die Pandemie und und die Folgen der Pandemie. Das hat ja viele weniger schöne Facetten, aber es hat natürlich auch ein Thema, was äh, uns über viele Jahre mehr oder weniger als äh, Sprechblase begegnet, ist ja doch Realität werden lassen, nämlich die Digitalisierung. Ja. Ähm, wie ist das, wie ist das bei Ihnen? Welche Rolle spielt die Digitalisierung in, in der Kundenansprache? Oh, welche Erfahrungen machen Sie damit? Und ist es eher was Positives oder würden Sie sagen, es ist eher nicht so gut? Äh, ja, die Digitalisierung ist die, ist die Herausforderung
1: unserer Branche. Weil wenn man, wenn man, wenn man den Kunden beobachtet und wir sind ja alle selbst Kunden im, im täglichen, im täglichen Leben bezüglich äh, der Online-Buchung beim Friseur, bezüglich der, der Ama, Amazon-Einkäufe, bezüglich anderer digitale Dienste, die genutzt werden, Abo, Abo-Dienste für Musikstreaming und so weiter, ähm, hat sich das digitale Verhalten der Kunden relativ schnell weiterentwickelt. Die, die Automobilbranche denkt in, oder dachte in, in zu langen Zyklen. Das heißt also, die Innovationszyklen, die der Kunde durchlaufen ist, äh, haben nichts mehr zu tun gehabt mit der Automobilbranche. Insofern denke ich, Dass auch wenn unser Anspruch sein sollte, wir wollen die Besten in der Automobilbranche sein, sind wir auf keinen Fall die Besten in der der Kundenbeziehung, weil die Branche generell ähm, noch einen riesen Nachholbedarf äh, hat. Und äh, aber da müssen wir gucken, dass wir, dass wir die Digitalisierung so interpretieren, dass wir unsere Stärken zum äh, ja richtig zum Vorschein bringen lassen. Und das geht nicht, da gibt es in der, in der Industrie gibt's unterschiedliche Beispiele, wo man sagt, okay, ich verzichte total auf den Handel und alles ist nur digital, aber letztendlich geht es nicht, nicht, nicht nur um den, um den einen Zeitpunkt, wo kaufe ich das Auto, es geht um den Lebenszyklus, äh, Lebenszyklus des Kunden auch, Lebenszyklus des Fahrzeuges und da brauche ich natürlich ein, ein starkes Netz, also wir, wir kombinieren da diese Online und Offline äh, ja, Experiences und die Reise äh, und wir für schönen neudeutsche äh, digital ähm, Customer Journey, also das was physische und das Digitale zusammenführen. Und das ist aber eine, eine Riesenherausforderung. Wie kann man, wie kann man diesen Kundenkontakt so orchestrieren, dass zum richtigen Zeitpunkt ähm, ja, der richtige, der richtige Inhalt da ist? Also wir sehen es für den Händler einfach nur als größere Chance, weil Digitalisierung heißt auch mehr Kontaktmöglichkeiten. Aber Möglichkeiten heißt ja noch lange nicht, dass man diese Möglichkeiten noch ausschöpft. Und da haben wir eben Nachholbedarf, nicht Nachholbedarf. Aber da haben wir einen starken Fokus darauf, dass diese, dass diese neuen Chancen auch genutzt werden,
0: ohne dabei das bereits Erzielte aufs Spiel zu setzen. Also ich höre daraus, dass der Händler schon auch in einer zunehmend digitalisierten Welt für Sie eine Rolle spielt. Das sehen ja andere durchaus auch anders. Also auch in Zeiten, in denen ich mir dann mein Auto am Bildschirm konfiguriere und, und bestelle, in indem möglicherweise Touchpoints wie das Verkaufsgespräch beim Händler, dass die Testfahrt etc. gar nicht mehr anhält, dass ich schon den Händler weiterhin für einen wesentlichen Touchpoint halten, um einfach die Kundenreise und die, ja, die Kontinuität hier in der, in der Betreuung auch sicherzustellen. Ja, das absolut. Aber, also es gibt, ja.
1: Es, gibt natürlich, es gibt natürlich Kunden, die, die sagen, okay, ich möchte jetzt alles heute rein digital machen. Und, und da müssen wir einfach vorbereitet sein. Aber die Frage ist, was ist, da, was ist der, der Gros der, der, der Kunden oder der Interessenten? Welche, welche Reise präferieren die? Und dann können wir, nicht, können wir keine Vorgaben machen, sondern wir müssen ein Angebot machen, wo der Kunde sich dann frei, transparent und offen drin bewegen kann. Und da hat ganz klar, durch die Produkterfahrung über den über den Händler, wenn es darum geht, vielleicht komplexere Finanzprodukte äh, entsprechend ähm, zu erklären, hat der Händler eine ganz klare Rolle, wobei die Händlerrolle wird sich auch ändern, weil natürlich auch die Mobilitätsprodukte sich ändern werden, also insofern sind wir gerade auf der Reise, unsere Händler auch zu einem Mobilitätspartner werden zu lassen, weil es dann darum geht, vielleicht äh, lokal mit den lokalen Städten, Carsharing-Konzepte zu entwickeln, wo wir die Plattform dem Händler zur Verfügung stellen und der Händler kann es dann mit seinen Assets, mit seinen Fahrzeugen und mit seinem Local Touch dann entsprechend realisieren.
0: Also der, der Händler, Sie haben es ja eben schon gesagt, wird sich wandeln. Der Händler braucht dann auch wahrscheinlich strukturell ganz andere Mitarbeiter. Ne? Da wird es gar nicht mehr so auf den Schrauber und den Service-Mitarbeiter ankommen, sondern wirklich das Beratungsthema noch noch viel, viel wichtiger. Ja. Ja, ich denke, ich denk der
1: der Schrauber, wenn man wirklich guckt, da haben sie bestimmten äh, Research gemacht. Also der Schrauber hat natürlich eine ganz hohe Glaubwürdigkeit dem dem äh, dem Kunden gegenüber. Insofern wird er auch noch weiterhin, äh, sagen wir seine Rolle als ähm, ja als Vertrauensperson, wird er weiterhin behalten. Aber wir brauchen tatsächlich im Verkaufsprozess, ähm, wir nennen es Frontline Organization, müssen wir einfach nochmal über die Rollenverteilung sprechen. Kann ein Verkäufer zum Beispiel, alles von A bis Z selbst machen. Welche Spezialisierung muss es dort geben? Was ein Fakt ist, dass natürlich die Branche jetzt nicht mehr in der Lage ist, einfach zusätzlich, und auch der Händler nicht, einfach zusätzliche Kosten zu absorbieren, sondern man muss da einfach, sagen wir vielleicht ein paar alte Zöpfe auch abschneiden und einfach neu denken. Aber das geht das geht in einem, ja, in einem organischen Prozess. Und da haben wir viel, viele Dialoge. Andere Hersteller die sagen, okay, morgen ist es so, lieber Händler, ähm, äh, bist du dabei oder nicht? Ähm, wir sind da in, in einem Zukunftsdialog mit äh, mit jedem einzelnen Händler und einfach da äh, die individuelle Roadmap, auf, äh, Roadmap aufzuzeigen.
0: Also es geht mehr um ein partnerschaftliches Miteinander als äh, um ein Durchdirigieren von, von oben. Ne? Also Absolut. Es gibt ist, natürlich äh,
1: Punkte, wo man sagt, okay, das ist jetzt ähm, das ist gesetzt. Also das mm. muss natürlich so sein. Äh, aber es aber ist nicht so, dass wir, dass wir jetzt ein ein bisschen ins Detail, dem, dem Unternehmer vorschreiben, wie er sein Geschäft zu machen er hat. Braucht, er braucht eine gewisse Freiheit, äh, Eigenständigkeit. Und natürlich nur durch diese Motivation, und zum Beispiel diesen Best Retailer im, im, in Town, wird diese Eigenmotivation noch gestärkt, äh, die Kundenprozesse einfach noch besser zu machen. Und wenn das, wenn man sagt, okay, man hat nur einen Standard, dann heißt es aber auch, dass jedes Kundenbedürfnis sehr jedes Kundenbedürfnis sehr gleich oder sehr ähnlich ist. Und das ist natürlich gegen unsere Philosophie, dass wir sagen, als Vision, Mobilität für alle ist unser, ist unser Ansatz. Das heißt also, Mobilität als individuelles Bedürfnis braucht natürlich dann auch eine entsprechende individuelle Betreuung. Und auf dieser Reise sind wir jetzt gerade.
0: Japanische Unternehmen sind ja dafür bekannt, dass sie sehr stark auch steuern über KPIs. Was ist denn Ihr KPI für den besten Händler der Stadt?
1: Ja, da haben wir tatsächlich ein riesen, ein riesen Set von KPIs, aber also wir sind ja natürlich ein kundenzentriertes Unternehmen. Also ich habe selbst, bekomme ich auch immer die ganzen täglich die ganzen ähm, Verbatums, die ganzen Wortmeldungen von Kunden, die uns, die uns Rückmeldungen geben. Da haben wir unterschiedliche Studien. Ähm, wir gehen wir sind weiterhin da im Bereich Customer Customer Recommendation ähm, unterwegs, wo wir den Net Promoter Score ähm, jetzt, sagen wir, als, als übergreifendes Kundenzufriedenheits-KPI nutzen, haben aber dann in der, in den unteren Ebenen haben wir auch noch weitere, äh, weitere KPIs, wo wir einfach, wo wir wissen, dass, dass sagen wir, gewisse Geschäftsprozesse zu einer höheren Kundenbindung führen, äh, die werden wir, die schauen wir uns dann auch genau an, weil diese Chancen, äh, ja, sollte man sich nicht entgehen lassen und manchmal, äh, sagen wir, braucht es dann so ein externes KPI, um da einfach den Fokus beim Handel drauf zu lenken.
0: Okay, also es ist nicht nur ein Gefühl, es ist auch äh, faktenbasiert. Auch das ja, ist etwas, was. Ja, nee, das wäre das also da,
1: was, was, was man wirklich sagen kann, ist, dass wir, dass wir als Unternehmen sind sehr analytisch und sehr faktenbasiert oh. unterwegs, aber trotzdem mensch,
0: menschlich. Hm. Ja, das eine schießt das andere ja nicht aus. Also ja. äh, bei einem ihrer Marktbegleiter, einem äh, ein deutschen Premium-Anbieter, ist der oberste crm der Mathematiker und äh, das hat durchaus auch seine Vorteile. Ne? Mhm. Ähm, ja. Vielleicht gehen wir nochmal auf ein anderes Thema ein, auch ein, glaube ich ein Aspekt, der durch die Pandemie nochmal sich gewaltig verstärkt hat, nämlich die, die Anforderung an Nachhaltigkeit und gesellschaftlicher und, und ja. ver- Verantwortung. Das ist ja ein Thema, was bei Ihnen schon durch Kaizen auch, auch sehr stark in der Unternehmenskultur verankert ist und Sie waren ja auch, wenn man jetzt an, an E-Mobilität und so weiter denkt, auch jetzt verglichen mit den, mit den deutschen Premium-Herstellern eigentlich schon immer ein Pionier. Inwieweit spielt Ihnen das jetzt auch, wenn wir über die Kundenbeziehung reden, in die Hände, was da gerade passiert? Ja, also ich,
1: ich denke, ich denke, jetzt in der, in der, in der Corona-Zeit und jetzt auch mit der, mit dem ganzen Thema, jetzt nicht nur Corona, aber auch die, die Hochwasserkatastrophe, ähm, da ist, ist es, ist es mehr als offensichtlich, dass man lang, dass man langfristige Nachhaltigkeitsstrategie äh, haben muss. Und wir, wir hatten ja tatsächlich äh, vor 25 Jahren mit Abschluss des äh, Kyoto-Protokolls hatten wir den ersten Prius äh, eingeführt, wenn sich da wenn Sie, ähm. wenn Sie da die, ihre, ihre Interessenten einfach nochmal googeln, äh, Prius so vor 25 Jahren, wie das Auto aussah, haben wir viel Gelächter äh, geerntet, aber das war das erste massenproduzierte, elektrifizierte mhm. Produkt. Weil viele Journalisten fragen mich natürlich jetzt in dieser Zeit, was ist denn besser, elektrisch, Plug-in oder äh, die Wasser, Wasserstoff-Brennstoffzelle. Äh, da gibt es keine Antwort, weil äh, das Mobilitätsbedürfnis individuell ist. Also hier Elektrifizierung bei uns schon vor 25 Jahren angefangen. Mhm. Und äh, aber aber man kann man kann nicht nur jetzt sagen wir, an den eigenen Produkten arbeiten, weil wir sind natürlich auch ein, sagen wir, ein, ein ein Hersteller mit 300 360.000 Mitarbeiter auf der Welt. Ich muss in alle Abteilungen, ich muss in alle Bereiche reingehen, gerade auch in die in die, unsere Fabriken. Und deswegen haben wir 2014 ähm, zum Paris äh, ähm, Klimaschutzprotokoll haben wir unsere Environmental Challenge 2050 mit einem Milestone 2030 definiert, wo wir einfach sagen, okay, wir wollen die Dekarbonarisierung äh, in der gesamten, in der gesamten, ja, für unsere gesamte Wertschöpfung realisieren. Und da, deswegen haben wir dann auch entsprechend Ziele, KPIs okay. äh, in jeder in jeder Fabrik, in jedem Logistikzentrum, äh, um in diese Richtung äh, sich weiterzuentwickeln. Und, okay. und ja, das ist, ähm, da haben wir jetzt also ein 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 Punkt ein Punkt ist ist ist, ist mir doch noch wichtig, dass es natürlich nicht stoppt jetzt beim beim Hersteller, sondern wir motivieren natürlich auch die Händler, entsprechend da nachhaltig zu sein. Es gibt viele Händler, die haben jetzt die Investitionen in eine Photovoltaikanlage getätigt. Es gibt zwar rechtliche Bedingungen, die mindestens erfüllt werden müssen, aber unsere Händler gehen dann vielfach darüber hinaus. Aber was wichtig ist, ist natürlich, es ist, es ist, wir haben gesagt Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist natürlich sowohl Umwelt, aber natürlich auch sagen wir mal, das soziale Engagement. Klar. Und ähm, und da, da war ich wirklich auch ganz äh, berührt. Aber wir haben natürlich auch, sagen wir mal, unseren Beitrag geleistet, dass unsere Händler jetzt bei den Flutkatastrophen, das war der eine Händler, wo ich dann gestern zu Besuch war, ähm, dann auch äh, in der Community geholfen haben. Die haben die mhm. Fahrzeuge raus, rausgeschleppt, äh, mhm hat mir gesagt, der hinterher meine Frau, die hat dann noch äh, mit Wäsche gewaschen, äh, war voll, vollkommen involviert. Und wir haben als Toyota Deutschland haben Fahrzeuge bereitgestellt, kostenfrei, äh, um einfach da die verschlammten Fahrzeuge, wo, wo, wo Menschen jetzt ohne, ohne Obdach waren und ohne Mobilität, einfach hier schnell zu helfen. Also das äh, verstehen wir auch in der Nachhaltigkeit, dass man nicht nur sagt, okay, jetzt äh, es ist es das Produkt. Nein, es ist das Produkt und alle alle Bereiche des Unternehmens, aber auch, wie ist meine Wirkung zusätzlich in Richtung ähm, Gesellschaft und da sind wir auch im Marketingbereich haben wir da natürlich auch wir, Plattformen äh, wir sind äh, globaler äh, Unterstützer von den Special Olympics also für die Spiele für die geistig Behinderten äh, wo wir die Inklusion äh, damit ähm, mit vorne bringen wollen äh, aber auch jetzt äh, gerade gerade zu Ende äh, die Paralympics mhm. äh, in Tokio wo wo man natürlich dann wenn man wenn man äh, ein, einen Athleten sieht, der ein amputiertes Bein hat und da natürlich die Frage der Mobilität noch eine ganz andere Bedeutung bekommt. Und das sehen wir einfach auch als Inspiration, als Motivation, Mobilitätsdienstleistungen anzubieten, die der Gesellschaft zugutekommen. Also Mobilität ist bei uns nicht irgendwie, das ist das Auto und Nachhaltigkeit ist nicht nur, das ist das Auto und es hat eine Batterie, sondern das ganze, das ganze System ist deutlich breiter aufgezogen.
0: Was ich da raushöre, ist, dass Sie bei allem, was Sie tun, schon eher nicht willkürlich vorgehen, sondern immer wieder schauen, was, was transportiert das, was auf unsere Werte einzahlt. Also man, man, ja, man so. wählt sich nicht beliebig irgendwelche Sponsorenaktivitäten aus, sondern man geht bewusst auf dem, wo man diese zentralen Werte auch, auch transportieren kann, ne? was ja diesen diesen diese Wahrnehmung von Orchestrierung auch, auch wieder stärkt. Denn irgendwann kommt sie ja am Ende auch beim Kunden wieder an. Ne? Das ist ja, ja. ein Regelkreis.
1: Ja, genau. beim Sponsoring kommt es nicht darauf an, irgendwo das Logo zu zeigen, sondern, sondern es muss es muss eine muss eine Übereinstimmung in der Unternehmensphilosophie finden, so man dann, dass natürlich dann auch sowohl intern für uns alle, für unsere Mitarbeiter, aber auch dann extern, da entsprechend
0: eine ein, ein, ein Match erzielt wird. Sie haben jetzt eben ein Thema angesprochen, 360.000 Mitarbeiter weltweit. Die Welt ist globalisiert. Der Toyota-Kunde ist vielleicht heute in Deutschland, morgen in Schweden und übermorgen in den USA. Und er möchte ja ein möglichst homogenes Toyota-Erlebnis. Wie schaffen Sie das, in so einer gewaltigen Organisation diese, ja, diese Orchestrierung auch, auch so durchzusetzen, dass sie so, wie Sie es vorhin beschrieben haben, wirklich bei jedem Händler auch rauskommt?
1: Ja, ich war tatsächlich mit äh, mit Toyota, habe ich schon in, in vier Ländern jetzt gearbeitet und ich, es hört sich jetzt ein bisschen langweilig an oder beliebig, äh, aber es ist wirklich so, dass die Unternehmenskultur auf der Welt die gleiche ist. Und da haben unsere äh, sagen wir, unsere Präsidenten äh, in, den, in den 2000er Jahren, äh, da ging es auch darum, okay, wir expandieren global, aber wie schaffen wir es, dass wir da äh, weiterhin äh, als eine Einheit agieren und da gab es äh, spezielle äh, spezielle ja, Schulungen, äh, wie, man, wie man entsprechend dann äh, ja, den die Toyota-Werte vertritt. Und zum Beispiel auch jede Fabrik im Ausland, äh, also ich sage jetzt im Ausland nicht Japan, sondern auch jede jede Fabrik, hier hat dann immer das, Mutter, das Mutterfabrik-Konzept. Also es gibt dann immer wieder so, eine, so, äh, so ein Pärchen, dass die eine, vielleicht neue Fabriken, äh, dass dann die, die Informationen ausgetauscht werden äh, und entsprechend da das Wissen weitergegeben wird, weil es gibt nichts Schlimmeres, als immer Sachen wieder neu zu erfinden. Also das Thema ist komplex Wissensmanagement über die gesamte über die gesamte Welt. ist ist ein, ist, ein, ist ein Anspruch, den man hat oder, oder ein, ein, ein Ziel, was man nie erreicht, aber ja. äh, was sich lohnt, äh, viel Zeit rein zu investieren.
0: Welche Rolle spielt da auch die Mitarbeiterrekrutierung? Es gibt ja diesen schönen Satz, train for skills and hire for attitudes. Ist das für Sie ein wichtiges Thema? Ja,
1: absolut. Wir brauchen da die die richtigen Attitudes. Wahrscheinlich bin ich hier das beste beste Beispiel. Meine meine Eltern waren ein ein BMW-Händler und ein Ford-Händler. Und die Familie hat mich dann gefragt, ja kann das denn sein, dass du nicht bei einem deutschen Hersteller bist? Wie kann, wie kann das möglich sein? Und gut, wenn ich dann, dann erzähle, welche, mit welcher Respekt, respektvollen Umgang äh, wir hier, wir hier arbeiten, aber auch wie professionell äh, wir hier arbeiten, dann, dann verstehen sie. Aber das ist natürlich nicht der normale, der normale Reflex. Also ich denke, man muss, man muss sich auch als Mitarbeiter einfach äh, auf die, auf das Unternehmen einlassen. Ja. Und äh, aber da gebe ich Ihnen recht, dass die Motivation muss da, muss da ganz klar im, im Vordergrund stehen. Und was wir sehen jetzt von den Bewerbungen, äh, das natürlich auch auf Basis unserer Langfristigkeit und jetzt diese Werte, ähm, die jetzt bei der jüngeren Generation immer wichtiger wären, dass wir, dass wir sehr viele Bewerbungen bekommen ähm, von jungen Absolventen, die einfach sagen, ja, okay, ich finde es einfach das super, was ihr macht, ihr seid so langfristig orientiert, äh, eine hohe, hohe Integrität. Und deswegen bewerbe ich mich bei euch. Aber wir, wir messen das auch. Also wir haben zum Beispiel ja. die, die Bewertungen, die Bewertung der einzelnen Mitarbeiter geht auch über die, geht auch über Kompetenzen, die ja. wir definiert haben auf Basis unserer Werte. Also es ist nicht so, dass, dass es nur irgendwie, ja, occasionally am, am, am Kaffeeautomat mal gesagt wird, okay, kennst du schon Kaizen, äh, sondern da gibt es ja natürlich Verhaltens, ähm, um nicht Richtlinien, aber dann mhm. Erwartungen, wo auch mhm. der Manager dann entsprechend seinen Mitarbeiter dahin coacht und das wird dann auch mhm. entsprechend
0: gemessen. Aber es ist schon so dann auch an der Stelle was, was bei aller Partnerschaftlichkeit auch top-down in diese riesige Organisation reinregiert ja. wird, ne? Also das ist ja auch was, was viele vielleicht ein bisschen missverstehen, nämlich dass man im Grunde so bottom-up äh, definiert, was sind jetzt die Werte. Da gibt es schon sehr, sehr klare Vorgaben in der Organisation. Ja, genau. Genau. Ja die,
1: die, Wert, die Werte sind, 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 sind seit der Unternehmensgründung nicht, nicht veränderlich und die sind eigentlich, wenn man reinguckt, es ist, es ist uh, Common Sense, uh, mhm. aber es ist, es ist in, eine, in eine Richtung interpretiert, die, die besonders und die, die, die ja, sag ich mal, ich will nicht sagen einzigartig, aber die, die spe- speziell und spezifisch für, für Toyota sind und passen mhm. und man sich immer wieder darauf berufen kann. Und es hilft dann auch, Entscheidungen abzusichern äh, und auch Verhaltensweisen entsprechend mhm. da kann man sich selbst dann immer abprüfen. Okay, ist das jetzt mhm. ist das jetzt so die richtige?
0: Ohne, dass Sie da jetzt ähm, zu äh, genau darauf antworten müssen, aber inwieweit machen Sie sich denn als Top-Management auch, auch skalierbar und messbar auch im Hinblick beispielsweise auf variable Gehaltsbestandteile bezüglich dieser Parameter in Richtung Kunde und Mitarbeiter?
1: Ja, das ist äh, ist bei uns ähm, Teil der, 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 Jahres-, der Jahreszielvereinbarung. Da gibt es dann, dann auch unterschiedliche Kategorien. Okay. Auch wenn natürlich die, die Soft-Faktoren äh, werden da dort auch mit mit, sagen wir mal, verquotet. Okay. Genau. Cool. Geht es nicht, nicht nur darum, um uh, Volumen oder so, sondern auch ja. die, 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 die Treiber die Treiber der, der, der des nachhaltigen Wachstums mhm. sind da genauso mit
0: berücksichtigt. Okay. Man sagt ja am Fußball so schön, entscheidend ist auch ein Platz, ne? Also, äh, ja. solange man das nicht tut, ist es ja ein zahnloser Tiger. Ja. Das ist zumindest unsere ja, Erfahrung. Also ich denke denk ja, diese Gehalts- oder HR-Systeme ist nur der mhm. letzte ist nur das,
1: die letzte, sagen wir mal, Konsequenz, um hm. einfach nochmal rum abzusichern. Ja. Und wenn das wenn das das Einzige wäre, was da ja. wäre, und wenn man im täglichen Umgang ja. mit ja. die Werte leben würde, ja. könnte man auch wieder sagen, okay. dann. Ja.
0: Ja. Wir wissen ja heute aus der Neurowissenschaft, dass Motivation und Geld im Hirn an ganz unterschiedlichen Stellen verortet ist. Von daher haben Sie völlig recht, das kann nur so ein, ja, auch eine Legitimation und auch eine Glaubwürdigkeit, die man nach außen, ja. auch als Top-Manager signalisiert. Wir meinen das ernst, genau, ja. ne? es ist
1: Genau, es ist einfach konsistent.
0: Ja von A ja, bis ja.
1: Z, und dann gehört es einfach mit dazu, ohne dass das jetzt der, der Treiber ist oder die, der Startpunkt. Ist der Endpunkt eigentlich, um nochmal abzusichern, oder dass es auch in die richtige Richtung geht.
0: Apropos Endpunkt. Ich würde jetzt gerne zum Abschluss mit Ihnen nochmal einen Blick in die Zukunft wagen, und da habe ich so Sätze angefangen, und ich würde Sie bitten, die ganz pointiert zu beenden. In zehn Jahren ist Toyota ein. Ja, einen riesigen Schritt
1: weiter in unserem Bestreben vom, Automobilhersteller zum Mobilitätsdienstleister zu werden und uns so mit zu äh, transformieren.
0: In zehn Jahren wird das Thema Kunden zu Fans, uns?
1: Ja, weiterhin als äh, als Treiber äh, für neue Produkte, und neue Services nach vorne bringen.
0: In zehn Jahren sind Autos, wie wir sie heute kennen? Ja, noch immer eine Säule
1: unserer Mobilität, weil wir natürlich nicht nur nach Deutschland schauen, sondern auf die ganze Welt.
0: Und in zehn Jahren ist Sinnstiftung bei Toyota?
1: Immer zum richtigen Zeit, am richtigen Ort, das richtige Mobilitätsangebot äh,
0: für den richtigen Kunden anzubieten. Mobilität für alle sozusagen. Okay, und ähm, ganz persönlich zum Abschluss, in zehn Jahren werde ich? Werde ich ähm, hoffentlich weiter ein Fan der Marke Toyota sein. Fine. Vielen Dank, Herr Schmidt, für dieses sehr, sehr spannende Gespräch und die äh, wirklich sehr, sehr authentischen und tiefen Einblicke, die Sie uns ähm, erlaubt haben. Und ähm, in dem Sinne, nichts ist unmöglich. Bleiben Sie am Ball. Wir freuen uns. Ja, yeah, let's go beyond zero together. Fine. <lacht> Vielen Dank. Ja. Tschüss. Tschüss.